0: Dalším hostem podcastu Pohledem trenéra je můj asi řekněme dlouholatý kamarád nebo spolujezdec, nebo se potkáváme prostě asi skoro celý život, Michal Koert. Michale, jsi trenér nebo sportovec?
1: Ahoj Marku, chtěl poděkovat za pozvání do tohohle podcastu. Trenér nebo sportovec? Tak já myslím, že se snažím komunitát v oboje. (laughs) Takže mají odpovědi, že jsem vlastně trenér i sportovec. A sportovat jsem spíš teď vlastně jako ve volném čase, je to moje záliba, je to moje vášeň. A myslím, že i trenérství taky svým způsobem se snažím, aby, mě, aby to byla moje vášeň nebo dělat to zvláštně. A, ale živí mě to a je to více jako ta profesní mm-hmm. jako oblast pro mě. Takže a dobře se to doplňuje, musím říct, že se to dostává někdy do nějakých poloh, kdy třeba když ta práce převažuje a jsem zatím se jako méně sportovec, tak musíte, že mi to k té práci vlastně chybí. Že je to taková asi symbioza.
0: Mm-hmm. Dobře, já se možná budu ptát některými otázkami a trošku uh, v úvodovkách asi blbě, protože se fakt známe uh, od dětí. Ale jak ty jsi se dostal teda ke sportu?
1: No, Pamatuju si, že to bylo někdy na základce v nějakých 13 letech. Tak uh, to myslím jako k tomu, jako vrcholovým sportu, že mm-hmm, vedla no se Jinak jsem, můj táta měl vztah ke sportu, a, takže to sportovní prostředí tak nějak jsem k tomu byl vedený, ale dělal mm-hmm. jsem to všechno jen tak pro zábavu a, a systematicky. A pak v těch 13 letech jsem se vlastně by nahlásil, nebo táta mi to zařídil, že jsem tak projevil iniciativu, že bych možná něco chtěl dělat seriózněji, tak to bylo na Vysočině, v Třebíči a začal jsem tam jezdit v místním klubu, a tím to vlastně začalo, že jsem začal ten sport dělat jako víc, víc, že jsem se chtěl prosadit a chtěl jsem závody a tak, tak to začalo v těch třinácti. A klíčovou roli by tam sehnal, sehrál tehdy můj kamarád a spolužák, který v tom oddíle jezdil a ten mě tak jako trošku v dobrým slova smyslu jako nainfikoval tím, že ho to hodně, hodně ho to bavilo, povídal Jsi. o tom a jsem to tak vnímal, řekl mu to z jako zní zajímavé a to bych třeba chtěl taky zkusit a zažít a vlastně už to k tomu vytvářel tu cestičku.
0: Uh-huh. A jak to pak pokračovalo? Ve 13 letech jsi nastoupil někam do oddílů?
1: Ve 13 jsem nastoupil do oddílů, když to, to začalo to vlastně tréninkem, na který jsem byl pozvaný na fíšku, tak... A to jsem měl takový starší kolo, neměl jsem ani nějaký klipsny nebo nášlapné pedály, takže v teniskách jsem tam přijel a kluci měli už dresy všichni a, a kola závodní, tretry nášlapný, tak jsem koukal, jako vůbec jsem ty věci předtím ani neznal mm-hmm. a vlastně jsem se snažil s nima udržet na tom tréninku, takové nějaké jeli, já nevím, hodinku a půl nějakou výšku a já jsem tam za nima vlastně se snažil se, se, se udržet a udal jsem ten trénink s nima, a už to mě vlastně tak nějak jako ve mně vyvolalo takou tu touhu jako abych taky tyhle věci co jsem viděl, že mají oni, abych jako se zkusil a abych vlastně byl schopný s nima třeba viděl jsem že ty kluci na tom velmi dobře, mi přišlo tak jsem chtěl vlastně na tom být taky, taky líp a, a jezdit s nima nejen tak jako tam odpadat, a vyset za oči, ale ale jak se prosadit v tom prostředí, vlastně toho tým.
0: No jak se prosadil
1: No na začátku řekl bych, že nějak moc rychle. (laughs) Ale nevzdával jsem to. Nepatřil jsem takovým těm ultratalentům, bych řekl. Takže první závod ten dopadl skoro až tragicky. To bylo v Sezemicích u Pardubic. Taký český pohár, myslím, že to byl mládeže. A tam před cílem, to, první zkušenost v balíku to byla pro mě, tam došlo nějaký takový tlačenici klasický a já vlastně si to nepamatuju, protože jsem tam měl vlastně těžký pát, a, uh, otřes mozku a bezvědomí a krátkou ztrátu paměti, takže to je jako můj úvod. <laughs> takže já si že to tak asi hrálo všechno proti, že tohle už by mohli někdy být vlastně, uh, taková situace, která třeba tam můžou hrát roli rodiče, nebo to dítě se fakt může třeba zaleknout a nechtít s tom pokračovat, takže ten začátek byl docela drsný. A, ale dopadlo to všechno dobře a já jsem opravdu t- ten sport měl velmi rychle, jsem si ho oblíbil, měl jsem to rád, takže, takže tohle vlastně nebyla taková překážka, abych to psychicky jako nějak nedal a pak už víceméně horší pád jsem asi v životě nestal. Pak to šlo U jako... To to <laughs> já jsem začal hned jako nejhůř, jak to jde. Takovýmhle jako fakt drsným pádem a pak, pak vlastně pokračovala ta moje cesta Skrze tyhle žáčky a kadety, co bylo pořád vlastně v Třebíči, jsem se věnoval cyklistice vlastně v místním oddílu nebo oddílech, tak pak ten významný krok byl přestup do Dukly Brno. A a od vlastně Dukly vedla ta cesta až do Hradce Králové, kde jsem v 18. Vlastně hnedka z junioru šel do chlapů trénovat a závodit za za Hradec Králové, takže tam už to byla vlastně velká cyklistika. Na základě se čo si dali do PSK? Uh, tak budu přemýšlet. jak to asi viděli. No jasně. <laughs> pamatuju, si, pamatuju si, že první takový kontakt, takový first kontakt byl na šampionátu juniorským. Uh, to byl jsem, byl vlastně prvoročák v Dukle a jel jsem z, z Manšafty, jsme časovku družstev. tehdy to bylo podle mě nějakých 70 km. Vlastně na mládež docela dlouhý, ale tak, mm-hmm. tak se to tehdy jezdilo. Chlapi jezdil k většemu, tak možná i tu stovku si myslím. A já jsem tam byl prvoročák a ostatní ty tři kluci tam byl Lojza Kaňkovský, Milan Bihunek a Zdeněk Ždímal. Mm-hmm. To byli všechno kluci, který byli hodně úspěšní na dráze v té době. Myslím, že měli tituly z Evropy a byli mm-hmm. jako, fakt jako té generace velmi, velmi silný. A já tam byl takový. Po půlku menší kluk. <laughs> já jsem byl jako spíš jako do kopců disponovaný tou tělesnou stavubou a do, do toho družstva jsem spíš byl braný jako takovej slabší, ale prostě uh, v treningu to nějak jako šlo a uh, já jsem se tak jako cítil, že ne, nechci jim to zkazit a šel jsem tam taková odpovědnost, jsem cítil, že tě, tam jenom odjedem o titul, vždycky mm-hmm. dukle proti dukle. Jasně. Takže motivovaný jsem byl hodně a tehdy se tam vlastně na, tenhle, na tuhle časovku jel podívat, myslím, Otafiala. Každopádně byl to někdo vlastně z nich, už to nejsem jistý, ale, ale oni tam vlastně řešili tyhle ty kluky, co tam jeli, tam pak vlastně dva v té době šli závodit příští rok z těch juniorů. Mm-hmm. Takže už tam vlastně viděli mě a myslím se zrovna ten den strašně povedl, jo, že jsem měl nějaký dobrý den a ta časovka mi sedla. A tahal jsem to tam jako dobře, a jsem, sám jsem jako byl v také euforii, že prostě kluci mm-hmm. až v nějakých kopců mi tam Lojza Kaňkovskej tehdy jo, bažant po, spomal. spomal tak to, to jsem vůbec nečekal, že by se mohlo stát, takže jsem tam udělal asi už nějaký první jako dojem, že si mě tam možná všimli, mám takový pocit a sledovali mě pak dál. A ten druhý rok se mi podařilo jezdit celkem slušně, Vyhrál jsem individuální časovku juniorskou na mistráku a pak už to vlastně vedlo k tomu, že jsem se do toho týmu dostal. Jasně. Já to jsem tehdy vnímal jako, to pro mě bylo obrovsky motivační a ten tým jsem sledoval. Jsem byl jako malý kluk se podívat na závodě míru. Tehdy ve mě tak tam vlastně byly český dva silný manšafty, právě Hradec a ZVVZ. A jezdili tam ty kluci velmi dobře, tam byl Miroslav, Kar, uh, Miroslav Kejval Jasně. byl velmi dobrý závodník, toho se pamatuju, že tam, že tam výborně jel. A to už jako na mě dělalo takový dojem, že to jsou opravdu jako silní, dospělí závodňáci. A to jsem samozřejmě jako kluk k tomu zlížel. A chtěl jsem někdy v nějakém velkém týmu být, tak to pro ně byl splněný vlastně sen v té době.
0: Jaký to bylo? První rok takhle do, po juniorech rovnou do dneska určitě nejlepšího týmu v té tý době. Uh, asi asi Milevsko bylo něco lepší?
1: Uh, jo, v té době uh, vlastně ten tým se stavil kolem mladších, talentovaných závodníků, takže, uh, takže asi jako výkonnostně to Milevsko bylo trošku dál v té době a byla to zase skvělá příležitost pro ty mladé kluky uh, se dostat na větší závody a nějak se chytit a dostat se do té větší cyklistiky že těm pár vyvoleným bych tak řekl, že to podařilo, protože těch kluků vždycky bylo strašně moc a ten v těch <hým> míst a stolik neměl k dispozici. Takže první rok byl jako velmi náročný z pohledu, řekl bych, fyzicky i psychicky. Asi spíš fyzicky ten první rok, protože ten skok je obrovský. Na ty závody už jsme zděli hodně úcevých závodů.
0: Trénink mezi Duklou Brno juniorama a trénink mezi mužama.
1: Tak tehdy v té Dukle to bylo takový trošku liberálnější, se mi zdálo takový uvolněnější a já, nicméně já jsem patřil takovým těm jako hodně motivovaným a mě prostě bavilo jako makáda, chtěl jsem se někam dostat dál, takže, takže jsem trénoval jako docela tvrdě bych řekl a dost a pak v Hradci to bylo takový víc jako kontrolovaný, víc i větší důraz na to, aby, aby prostě tam, jako ten trénink měl nějaké parametry, co, co, co trénér chtěl. Takže tréninkově to bylo, co se mi právě líbilo, to byla jedna z takových hlavních motivací, proč tam mít. Protože jsem měl pocit, že vlastně jel a to dělá jako ten trénink velmi jako poctivě a dává na to důraz. A já jsem jako chtěl vlastně pořádně trénovat, takže to, to byla věc, která vlastně se mi tam líbila. Že ten trénink tam, tam byl jako pořádnej a ten skok i v objemu jako kilometrů, tak vím, že to bylo hodně veliký, nože. A ty závody, jak byly vyčerpávající, tak si pamatuju, že ten první rok to tělo se na to zvykalo, tak když toho bylo prostě víc, tak najednou přišla taková fáze v té sezóně, kdy to prostě nešlo, kde už to tělo bylo uvařené, a to jsem sledoval pak ty další roky, že to jako jde víc, a ono to dalšího to šlo zase víc, jo, že to, to byl takový postupný to, proces. To. Musím říct, že nechápu, teď, když někdy vidím ty jako ultra dobrý kluky, super talentovaný jako Remko Evenpool, mm-hmm. jak se to posunulo, jak vlastně strašně rychle na tak vysoký úrovni a jako stabilně, výkonnostně jsou schopni jezdit.
0: No dobře, k tomu se, se možná ještě dostaneme. Takový
1: ještě uh. <laughs> téma, který se dá otevřít. Jo. Já znovu ještě toho tě, ještě skočím, chtěl otevřít možná další téma, ale pamatuju si, tehdy jsme to brali, tak jako jsme byli skromní, jo, když mm-hmm. Tehdy nebyl vlastně ani nějak internet, nebo začaly na mobilní telefony v té době, to fakt to je neúřitelné se svéžit technologické, že dopředu. Takže uh, jsme moc nevěděli a, a takhle to tak prostě bylo zažitý a, a trenér nám vlastně říkal, jsme tam jako přešli a jsme byli poměrně jako sebevědomí kluci, že jsme v těch juniorech patřili jako k té špičce a uh, tak uh, hned nás jako uzemnil s tím, že prostě ať počítáme tak tři, pět, pět let, že se budeme adaptovat než jako na těch závodech, budeme schopný něco předvíz, mm-hmm. nebo než to půjde. A, tak vlastně už to uvažování mi přišlo přijde, že bylo tehdy dost jiný, než dneska ty Voltur Mannschafty vidím, že se snaží lovit prostě už, teď jsem někde četl, že Bora podepsala, nebo už má před vlastně vyjednanou nějakou smlouvu s prvoročákem, talentovaným juniorem, který mm-hmm. jako vypadá velmi dobře, že se už jako mnohem dřív tyhle věci co posouvá.
0: Stihnul jsi se teda nějak adaptovat, že jsi zase skončil poměrně, poměrně brzo zase. To je pravda, to je pravda. To bude teď to primární nosní téma. Jasně,
1: <laughs> jasně. Uh, jo, uh, myslím, že jsem se jako dokázal adaptovat, že uh, ten skok byl veliký, ten, uh, ta náročnost na tu psychiku a na tu, uh, ta, 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 ta fyzická náročnost byla veliká, a šlo to, šlo to. A myslím si, že vlastně ta adaptace tam proběhla, takže spíš to mělo jako stoupající tendenci. A je to vlastně na výsledcích bylo vidět, že ten druhý rok byl takovej zlomovej, dá se říct. Tam jsem byl schopnej udělat výsledky, který o tom se mi ten první rok mohl asi jenom zdát. Takže určitě ten, to bylo samozřejmě motivační, že to jako šlo nahoru a to zlepšení tam bylo.
0: No dobře, to byl druhý rok.
1: To byl druhý rok. <laughs> Třetí rok jsem vnímal vlastně uh, taky jako z pohledu výsledků uh, velmi dobře, uh, ale zase na druhou stranu je to strašně subjektivní. No tak o tom to je. Uh, od, je. přesně tak. Uh, když bych snad, uh, protože, um, když na to dělám teď s ostupem, tak uh, tehdy jsem to tolik nevnímal jako ten progress, protože byli tam jiný kluci, kteří třeba ten progres měli i větší. A ty máš pak pocit, že vlastně zase tak ten tvůj progres jako není, úplně... není, není jo, tak výrazný, nebo ani si ho třeba neuvědomuješ. Mm-hmm. Tehdy tam byl vlastně Franta Raboň, který už uh, uh, vlastně se dostal do T-Mobile, do tehdy jako Top mm-hmm. manžaftu, do té nejvyšší úrovně. A uh, ten jako odstartoval úplně Raketově. Ten, vlastně ten třetí rok, já jsem ten svůj progres ani nezaregistroval, protože ten jako se tak strašně zlepšil a jezdil opravdu fantasticky, tak vyhrál mi se z té Evropy a opravdu, opravdu na těch závodech lítal a ty závody, kde první, druhý rok, tak jsme se snažili přežít, tak on to už pak vyhrával. Mm-hmm. Ty UCI závody třeba v Polsku, kde ta konkurence byla docela doslušná, slušná, tak, tak už vlastně většinou těch závodů bych řekl, že jsme vyhrávali díky němu, Aha. ten manša v celkově zesílil, takže když já osobně jsem se nějak zlepšoval, to tempo nebyl až tak závratný. Že tam, vlastně ta míra toho talentu těch lidí, jako, z čeho ten tým byl složený, byla hodně vysoká. Takže já jsem to až takový pocit neměl. Mm-hmm. Jo? Pak už vlastně ten třetí rok. No a já. <laughs> No a vlastně nakonec to vedlo k tomu, že jsem skončil. To víme, že jo, že ten třetí rok byl můj poslední rok a i vlastně tím, že jsem skončil posledním závodem, to byla Vysočina tour, kde, myslím, že to byla druhá etapa tak jsem ještě zvedal ruce nad hlavu se mi podařilo mm-hmm. zakončit vlastně velká vítězná tečka tak, tak vlastně vím, že jako výkonnostně ten rok byl slušný, vlastně nejtěžší český pohár to bylo Benešov nad Poušnicí nejtěžší z pohledu, jako převýšení byl takový náročný okruh tak je to
0: takový legendární okruh legendární vlastně. okruh, ano, mm. už,
1: už v dorostu. Uh, jsme z toho nějaký respekt, že tam jako teda to nebude nic zadarmo. To
0: to nebyl respekt, to byl vložně strach. Vložně strach,
1: <laughs> ano. Ano, tam člověk jel zatlej v autě <laughs> už, že to bude bolet hned protože to bylo odlajny doleva do kopce strašného. Tak vlastně tenhle ten závod jsem byl druhodočák, ne třetí rok teda v hlapech, tak. tak to se mi podařilo tam zvítězit, a takže ty výsledky tam byly slušný. A vlastně úvodní závod to byla Jadranská magistrála, Uh, tradiční závod v Chorvatsku, tak tam jsem celkově celkově byl uh, čtvrtý uh, to byl taky výsledek, který pro mě byl jako cený nebo byl, byl dobrý, takže je to bylo dobrý, nicméně uh, ta nějaká moje radost z toho sportu, z té cyklistiky uh, se nějakým způsobem vytrácela a myslím si, že to bylo způsobené vlastně tím, že uh, nějak, nějakým způsobem, jak třeba v Hradci přistupovali k tomu vlastně, jak pracovali s těma lidma, tak jejich cílem bylo z těch lidí vytáhnout maximum. Mm-hmm. Když se na to dívám zpětně, tak to dělali s tímhle záměrem, který vlastně to byl i můj cíl. Nicméně ten styl tak nějakým způsobem si to nesedlo. A tam pak takové situace, kdy, kdy vlastně já jsem nějak postupně jako zahořknul a neměl jsem už pak takovou chuť tomu sportu dávat to všechno. A bylo tam víc vlastně vlivů dohromady, který tam se hrál roli. Bylo to vlastně složitý poměrně. A nakonec to vyústilo v to, že jsem měl možnost jít na výšku a chtěl jsem ten život vlastně nasměrovat jinak. V jsem tak cítil. A z- skončil jsem po té Vysočině vlastně s- už tu sezónu se cyklistikou a dál jsem se jí nevěnoval od té doby. A můj comeback přišel až,
0: až, <laughs> až nedávno Nějá vlastně. Okay. ty roky? No,
1: Čtyři nepřítí,
0: nepřítí jako nebo možná špatná otázka nerejtuješ, ale, ale nehodnotíš někdy, když vidíš, čeho jsi schopnej uh, fyzicky dosáhnout teď, uh, s nějakou pauzou, kdy samozřejmě nějaká cyklistika, cyklistika nebyla, tak kdyby si pokračoval v kariéře, která rozhodně byla, byla dobře rozjetá a zpětně, i když jak si říkal, že jsem nebyl talentovaný ten od startu, který by vyhrával prostě, v dětech, takže uh, tam nějaká míra talentů, kombinace s PV a se vším možným tam jako určitě byla. Že by si mohl být jako v protur.
1: No tak to samozřejmě, to, Tak
0: nějaká míra to smuky. je taková
1: představa úplně idyllická a to uh-huh. se strašně těžko dá říct, jak by to nakonec skončilo, jo, ale to je hodně, hodně vlastně složitý tam tehdy. V té době, když se nad tím zamýšlím, tak bylo možná složitější se prosadit než teď, když třeba člověk by se vypracoval po x letech na nějakou úroveň, protože přece ten svět je dneska víc propojený. Viděl jsem tehdy vlastně přímo u nás v týmu, že se to podařilo tomu Frantovi a viděl jsem, že ty jeho výsledky musely být opravdu fenomenální, vlastně uspět na té Evropě maximálně, co se mu podařilo. A vlastně Uh, aby, aby ho zaregistroval někde venku. Takže mm. Určitě to bylo těžší v tom, že když člověk třeba byl podobně dobrý jako, uh, jako někdo jiný z, z Belgie nebo z Německa, tak uh, ta šance, že by se někam dostal jako z Čech byla výrazně menší. Uh, a v tu chvíli jsem asi necítil, že, že to je nějak blízko. Jo. Mm. Tam to bylo už ten druhý rok, jsem tak jako se s tím pohrával, jak se k tomu postavím. A ještě do toho byla vlastně škola, byla tam střední, kterou jsem dokončil v té době, když byla ta druhá sezóna. A pak jsem nemusel jako rok do toho mít tu školu a mohl jsem se třeba jenom si na tu cyklistiku. A řekl jsem si, jo, budu to dělat tenhle ten další rok, dám tomu jako úplně všechno a pak to můžu zhodnotit. Uhum. A jak jsem říkal, že je to hodně subjektivní právě, tak třeba ten úspěch, co měl ten Franta, tak ten progres mi ten rok nepřišel až tak výrazně. Mně jsem měl pocit, že už jako se moc proti tomu druhému roku, mm-hmm. když možná to objektivně nebylo t- úplně takhle. Ale se mi ten cíl vzdál hodně vzdálený a říkal jsem si, tady ještě bych musel být poměrně dlouho a v tom vlastně prostředí toho týmu už ten třetí rok jsem se tam necítil tak, jak, jak jsem potřeboval a vyhodnotil jsem to tak, že, že jsem teda skončil jako brzo, což a když se na to dívám zpětně, tak samozřejmě mi to přijde trošku škoda, že ten potenciál tam nějaký jako mohl být dál, se ještě do, někam posunout. A uh, to už teď nezjistím samozřejmě. Ale kdybych to zpětně řešil, tak nevím, jak bych se rozhodl. Uh, ale uh, určitě mi to vrtalo hlavou. <laughs> uh, přišlo mi tehdy, že vlastně ani není moc kam a všechno mi přišlo, jako by cesta už potom jako nic a to mě nemotivovalo. Uh, takže tady u nás... Uh, u nás vlastně ten tým se hodně vypracoval během těch tří let a byl vlastně nejlepší v té době no, jsem tak význam, v té době myslím, uh, hmm. že, že jo a tak mi přišlo všechno jako takový krok zpátky a to mě už jako moc v té, do, v té chvíli mi to nepřišlo jako, jako moc, moc motivace, že by to vedlo hmm. k tomu jako úplnému cíli do té velké cyklistiky No, takže jak říkám, bylo tam i víc vlastně nějakých vlivů uh, tehdy jsem měl uh, přítelkyni v Hradci, která byla z takový jako rodiny vzdělaných lidí, to mi tak, taky trošku otevřelo malinko jiný svět, malinko jiný úhel pohledu, když to byl vlastně doktoři, kterým se dařilo, hodně mi to inspirovalo i jako třeba jako nějaký rozhovory, potom společný, tak jsem malinko se dokázal dívat na svět i trošku jinou jako optikou než tehdy, když jsem znal jenom cyklistiku, a pak jsem přemýšlel i vlastně, pokud se budu věnovat v cyklistice jako v, jako v Česku dál, jaká je ta perspektiva, jaké jsou ty rizika. Viděl jsem pak kluky, který třeba měli už rodiny, bylo jim 28-30 let. Už pak těch rozhodnutí člověk nemůže udělat tolik, jako když je mladší. A dostali se třeba do složitých situací. Jsem si říkal, to opravdu není to úplně lehké. No. Tak jako člověk se může dostat do situace, která není příjemná třeba existenčně mm-hmm. a je v takové jako slepé uličce. Takže jsem, nevím proč, už tehdy jsem jako uvažoval takhle komplex nějakou mládí. Tak,
0: tak to je jako možná nějaká brzká, brzký hm, dospělost, nebo možná jako jako nějaký. Dobře, a pak si přišel teda nějaký svůj nový sen, kdy jsi viděl nějakou novou vizi?
1: Já bych řekl, že to bylo takové hledání, Aha. jako myslím, než jsem vnitřně cítil, že tohle je ten směr a takhle jako to, do toho chci dát tu svoji energii, a, a směřovat, takže jsem chvilku uh, vlastně hledal, co to bude. A uh, vlastně ta škola byla spíš taková logická cesta, že to vlastně může tyhle dveře otevřít, ale zatím jsem jako nevěděl, kterých dveře to jako budou.
0: Uh-huh,
1: jasně. <laughs> Já jsem šel studovat uh, management sportu, který mi vlastně přišel, že uh, je právě takový jako rozcestník. potom uh-huh. dál, že věděl jsem, že ve sportu to, to chci, aby bylo dobře. K tomu jsem měl obrovský vztah a do té doby jsem s tím vlastně trávil, strávil většinu svého života. Ale nevěděl jsem konkrétně, takže jsem vlastně tuhle cestou šel a pak postupně jsem objevoval a přemýšlel a nějak to krystalizovalo do té podoby. jsem pak začal trénovat a věnovat se všem těm různým aktivitám, které teď vlastně provozuji.
0: A co teďko provozuješ teda za aktivity?
1: Tak kde začít? Ta trenéřina, <laughs> to je jasné. určitě hlavní. Jo, co, Opravdu mě to baví a bereme mi to asi toho času nejvíc, který je venu jako pracovním věcem. E, pak je to značka Vipro, e, kde se mi se specializem na e, výrobu funkčních pomůcek na cvičení. A, e, ne, nechce se mi to nazývat jako pracovní věc, ale e, je to ten cyklistický tým taky, e, Vipro Cycling Team, který tady je vlastně od Loňská a kterýmu taky dávám nějakou energii, a souvisí to vlastně s tím, že jsem se začal se věnovat závodění nějak zase zpětně. Uh, jsem se dostal po nějakých nějak 11 letech vlastně pauzy, neřekl bych úplně sportovní, ale tý cyklistické ano. A nakonec vlastně jsem si našel cestu zpátky k tomu sportu, takovou jako jinou, ale takovou, která vlastně mi té fáze toho života vyhovala a dávala smysl. Chtěl jsem tomu zase dát nějaký svůj čas a energii. A, takže jsem se ven, začal věnovat uh, i, i vlastně uh, tomu týmu minulý rok.
0: Co tě vedlo k tomu, že jsi začal zase závodit?
1: Myslím, že ta vášení k tomu sportu ve mně byla pořád. Já jsem se potřeba realizovat asi v nějakých jiných věcech. Jako uh, nějaký zázemí si vytvořit v životě, uh, ke kterýmu jsem dospěl. V průběhu té vešky, pak po té A nenau vlastně té práce bylo, bylo tolik, a že stejně jsem ve volném čase potřeboval vlastně nějak i mentálně relaxovat třeba tím cvičením a souvislo to s tou prací, že jsem hodně cvičil. A nakonec vlastně ta cyklistika tam dostala prostor díky tomu, že jsem začal dost se výdat s cyklistama že Ta cestička se tak vedla zpátky, že uh, vlastně se o mně začalo nějak asi víc mluvit, že jsem byl cyklista a jsem trenér a cyklisti potřebují trénovat. Uh, začal jsem trénovat s Petrem Vakočem a s uh, vlastně cyklistama a jak jsem se do toho prostředí, Michal Boroš a Adam Tivupalík tehdy v tom počátku byli a nějak jako vlastně s těma lidma jsem se zkamarádil a věděl jsem, že oni furt jezdí na kole a to já jsem jako nechtěl tolik, ale Uh, jak jsem takový sportovně naladěný a umím se nechat vyhecovat a tak to bylo takový to klasický jak přes projedeme a popovídáme čiže, uh, potkali jsme se na cvičení a pak se chvilku projedeme uh, tak to tak jako takový první vlastně impulzy uh, a tam jsem zjistil uh, jak na tom jsem špatně <laughs> samozřejmě s těmi borcema. Uh, a já jsem vlastně v tom tréninku svým pořád jako trošku soutěžil, jo? takže v tom cvičení mě bavily výzvy, Furt, jako mě to mě bavilo, když to bylo progresivně pojatý, mm-hmm. takže jsem to dělal s takovou jako mentalitou, výkonnostní trošku, pak to kolo jsem si říkal, ale tak jako nemusím být pořád zavřený v té posilovně, Ono je to jako hezký se projíždět po okolí a zároveň sportovat, udržovat kondičku. Vlastně jsme se to začínal dělat takovou jako optiku, do které jsem dozrál po nějakých těch letech. A začalo mi to dávat smysl, že tak tu a tam na tom kole vlastně není špatný se projet. A e, pak tam hrál, se hrálo klíčovou roli vlastně takový zranění ramene, který jsem si převodil při gymnastice. A který mě trošku vlastně držel zpátky z toho takového tvrdého výkonnostního tréninku, který byl pro mě primární mm-hmm. a bylo to vlastně cvičení tak jsem vlastně měl víc prostoru na to kolo. Protože jsem to nemohl realizovat jako na té úrovni, která mě bavila, tak jsem potřeboval tomu dát víc času. A ten čas jsem si říkal, to bylo na jaře, tak jsem si říkal, tak teď ten prostor můžu využít trošku pro to kolo, a než, se, než se jako za to zahojím. A najednou jsem zjistil, že mě to baví víc a víc, protože jsem to kombinoval dvě hočky se do a hoďku si zacvičím. Takový nějaký balans jsem v tom hledal. Pak najednou zkusím jeden závod, mám na je to 12 kilometrů, kluci mají 15 to asi jako není rozumný, ale, ale uh, zkusím mm-hmm. a uh, jsem si, to mě docela jako, uh, ten, ten zážitek byl jako spíš pozitivní, nebo bavilo mě to a, a celkem to jako vyšlo dobře, uh, výsledek jsem tam dal nějaký solidní, který jsem nečekal, ale strašně jsem na to mentálně připravoval protože jsem si říkal, ale ty si poslední závod skončil vítězstvím, tak to by byla ostuda, jako se nějak neukázat, ale tak reálný cíl, maximální který si můžeš stanovit, je bedna. A to by bylo prostě úplně, stejně jsem to jako nečekal úplně, jako, hmm. že to je reálný. Ale ono to vyšlo, Jaký třetí místo jsem dal na tom, vlastně krušnotonu. A to pro mě byla sto vlastně úplně maraton, <lým> jsem byl zvuky na výkon, tak do těch, těch dvou
0: To si jako s to nejako s najetejma patnáctistama No,
1: No, no, na, najetejch patnáctist, a to už li, kluci měli, co tam startovali, taky ty jako výkonnostní hobíci uh, víc, protože to bylo v druhý půlce léta. Takže některý kluci tam měli tak těch 10-15, vím, a když jsem jim říkal, že mám 12, tak mám spadli do škarpy. <lým> A to mě trošku namotivovalo, jsem si říkal, tak jako když jsem to jako dokázal jako s tímhle, tak když trošku jako budu jezdit víc, tak ono jako to tělo jde vidět, že by jako mohla to být zábava, že to tělo na to reaguje jako docela dobře. Tak jsem začal trošku víc, jsem k tomu trošku víc. A vlastně po tomhle roce, kdy jsem se tak oťukal, tak jsem si to promyslel a našel jsem si v tom zase nějakou svoji vlastně cestu, a šel jsem do toho, no, začal, začal jsem závodit jako vlastně amatér uh, pro, pro svoji vlastně radost a pro svoji kondici a zdraví a i vlastně mi to dobře zapadalo do týmí práce, protože já to prostě furt vnímám tak, že když ty lidi trénuji a sám, jakoby se cítím unfit nebo nezdravý tak si připadám jako nějaký podvodník. Jo? Jasně, 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 A já jsem stejně potřeboval vlastně uh, něco dělat a najednou najednou, když jsem si to oťukal, tak ta chuť tam prostě vz, takhle vyskočila a pustil jsem se do toho.
0: Mm-hmm. Dobře, tak pojďme, pojďme k tomu tréninku. Máme za sebou nějaký jako úvod, takový volný. Tak myslím, že to je jako replikovatelný, uh, že sportovec, který tady, 10 let nesadí na kole a ale jako hodně cvičí, nebo a teď, co to je hodně, uh, jestli víš, jaká, kolik si toho odcvičil, řekněme hodinově, nebo jestli jsi schopný to nějak kvantifikovat? Mohl bych to
1: spočítat, před um, zaznamy jsem si dělal, ale nemám to v hlavě jako spočítaný přesně, ale vím, že že ten objem byl slušnej, samozřejmě tam chyběla jako vytrvalost v tom dlouhém poměrně období těch let, ale ta intenzita tam byla a byla dost často, trénoval jsem tak to šest dnů v týdnu.
0: Mm-hmm.
1: A některý tréninky byl jako ultraintenzivní. Takový jako na bázi jako crossfitu třeba, kdy opravdu člověk si hrám na dno. že ten stimul tam byl jako v, v té intenzitě docela. Na nějaký crossfitový soutěž jsi někde byl? Čekám, musím se zamyslet. <laughs> ale myslím, že ne teda. Nebyl. Ne, jako sledoval jsem to. Ale nakonec jsem nebyl. Rozvíjel jsem se, je to dost, je tam spírání tam hraje mm-hmm. velkou roli. V tom jsem se začal rozvíjet protože se mi to líbilo a tu cestičku jsem si možná trošku budoval k tomu, že bych nějaký crossfitový závod dal, když jsem byl v té komunitě a tak, ale nakonec tam přišla ta cyklistika a pak už vlastně jsem o toho upustil.
0: Uh-huh. Myslíš, že musí cyklista cvičit, aby byl dobrý?
1: Myslím si, že může být dobrý i bez toho, aniž by jako cvičil, ale myslím si, že může být lepší, když bude cvičit. Myslím, že ten potenciál je docela veliký v tom cvičení, pom- aby to toho cyklistu posunulo.
0: Co to znamená, teda? cvičit? Jsem cyklistám? Chci být dobrý? Budu cvičit. Teď se řekl, nebudu cvičit, a teď jako, co to jako je to cvičit? V tom pojetí.
1: Cvičit. Teď ten přínos může být zdravotní, tak výkonnostní. Já vlastně vnímám cyklisty jako. Vlastně třeba profesionální cyklisty, protože to líp sedí, Jasně. E, jako vlastně sedavý zaměstnání. Mm-hmm. E, protože taky u toho člověk sedí a je v jedné pozici. Akorát má obrovský vypracovaný kardio-respirační jako systém a e, má skvělou kondici a tak dále. Ale určitý jako problémy, které vznikají u těch lidí, co tráví moc času sezením, což je civilizační problém, v dnešní době skoro každý tráví nezdravě moc času vlastně na židli tak určitý podobnosti tam právě jsou. Takže ta rola kompenzační k tomu vlastně jednostrannému pohybu a je je, vlastně pozici, která se moc nemění, tak je pro to tělo zdravotně velmi dobrá. A a myslím si, že i pokud ten člověk je prostě uvolněnější, protaženější a tyhle věci řeší, tak se to promítne i trošku výkonnostně, ne, ne, neříkám nějak jako zásadně, že by ten člověk díky tomu se dostal o nějaký ten level dál, nebo dva dál, aby, aby to zásadně mohlo třeba změnit jeho kariéru. Ale e, možná jo, protože teď vlastně mi přeskočila myšlenka, že pokud to má ten zdravotní aspekt, což je nějaká dlouhodobost, a všechno je to o tom dlouhodobém vlastně trénování a přístupu a e, schopnosti v tom být dlouho a posouvat se nějak systematicky dál, tak pokud to může i vlastně zabránit nějakému přetížení, zranění, tak to vlastně může i být rozhodující jo, v tomhle uh, kontextu. Mm-hmm. Uh, a potom to cvičení, které uh, cíleně třeba může rozvinout uh, tu výkonnost, uh, si, silo, silové schopnosti a tak dále, tak si myslím, že na té výkonnosti se může hezky jako promítnout do toho sportovce. Uh, cyklist je hodně vytrvalostní sport, takže v tomhle ohledu si myslím tam splní největší roli to ježdění na kole, ale je to velmi komplexní, takže pokud někdo vydrží, ale pak prostě nemá to vsazení, kde se zase v určitých momentech ty závody rozhodují, tak zase ty výsledky to může ovlivnit a nemusí ten výkon být tak, tak dobrý, jak by mohl být a tam si myslím, že to cvičení může, může pomoct.
0: Kolik máš ve svém portfoliu nějakých cyklistů s tebou cvičení?
1: Tak teď mám sedm. Mm-hmm.
0: Uh,
1: já jsem to uh, bral uh, takhle. Uh, já vlastně těch lidí, uh, mám, oni se strašně střídají. Mm-hmm. Takže uh, teďka aktuálně třeba zrovna je tam taková pauza, uh, kdy jsem se s těm lidmi docela dlouhou dobu neviděl. Třeba zrovna s Petrem Vakočem tady už dlouhou dobu ale teď jsem ho vlastně po té sezóně ještě nestihl vidět na trénink. Ale beru, že ho trénuju, takže abych to dal jako do takového rámce, rámce, tak těch lidí je tak 7 až 10 a aktuálně zrovna tak se cyklistům úplně nevěnu, třeba v tomhle posledním období po sezóněm, jako třeba ty minulý roky to bylo víc, ale tenhle rok je takový jako v tomhle méně výrazný výrok.
0: Takže tak s Petrem to bylo to je jako Nějaká kompenzace, nějaký návraty, návrat po zranění a takovéhle věci. Ne?
1: Jasně, jasně. Tam se to v průběhu těch tří nebo čtyř let už vlastně uh, vždycky vyvíjelo podle toho, co se, co se dělo, a to tam samozřejmě tam bylo to jeho zranění, takže uh, bylo tam to zdravotní kompenzační vlastně zaměření primárně. No.
0: Co nějaký další věci, když uh, já mám potom nějaké jako otázky od, od těch, od um, jako postohočů podcastu. <coughs> tak uh, když to vezmu z toho, co, jsme, co, co mi jako přišlo, přišlo mailem, tak uh, tě dost lidí vnímá ve finále jako propagátora zdravého životního stylu možná, nebo něco takový dlho, kam uh, dávají i výživu. Věnuješ se, takže když se bavíš s cyklistama i jako nějakému k nějakým výživují mu poradenství a nemyslím tím, že bys jako prodával někde nějaký jako Herbalife.
1: Jasně, rozumím. Tak je to prostě nedílnou součástí toho, toho sport management lifestylu obecně, takže čím víc je, ten, je to vrcholový sportovec, tak tu roli v tom sehrává významnou a je potřeba tyto otázky řešit. Já se na to úplně specializuji, že bych se nazval jako profíkem přes nutrici. Takže jako nepozišňuji se jako výživový poradce, ale uh, řeším to s těma lidma do té míry, dokud cítím, že jako takhle uh, na to já sám stačím a mm-hmm. je to, není to tam nějaký uh, limiting faktor pro toho člověka, v tom jeho, dosažení toho jeho cíle. Pokud to třeba dojde moc jako daleko, je to nějaký propojený se zdravím, nebo je to nějaký hodně, tím tam nějaký otazníky, tak už to třeba radši posílám uh, dál, uh, protože se tím nezabývám až tak jako dohloubky jako profík, že bych, a uh, podle mě ta, ta nutrice je tak strašně složitá, uh, že člověk opravdu tomu musí věnovat uh, velké množství času a specializovat se ideálně na to, aby v tom fakt jako byl, uh, byl jako skvělej, jo. takže neřekl bych, že dokážu poradit úplně každému, nebo kdyby někdo za mnou přišel a vyložně chtěl řešit jako jenom nutrici, tak, tak bych do toho asi nešel, ale jako součást vlastně té tréninkové péče, tak to do toho komponuju. A přijde mi to obzvlášť důležité třeba u mladších, jednoho kluka vlastně třeba mám, který toho, jak se vlastně ptal na to, kolik trénuji jako cyklistů, tak já prvně bral vlastně, kterým řeším jako jejich cyklistický trénink, jo. Mm-hmm. A, a, a to je vlastně takový komplexní management, do, do, do čehož spadá i to cvičení. S některýma lidma třeba cvičíme jen a, nárazově, že si něco ukážeme, probereme, to uděláme trénink, a to lidi pak trénují individuálně. Pak je taková druhá skupina těch cyklistů, kteří třeba mají svýho jiného a konkrétně třeba nějaký profík v profi týmu, tak většinou už má nějakého trenéra a já tam jako do tohohle nevstupuju, ale jenom třeba se mnou chodí cvičit. A co týče tý nutrice, tak třeba u toho mladého kluka, tak je to docela i edukativně jako strašně důležitý a vidím, že to prostě člověk cítí, že ten člověk ještě moc neví, ještě, ještě ty zkušenosti a ty informace nemá, tak do toho třeba vstupuju víc. A pak někteří lidi Uh, už jako s tím zkušeností mají třeba vědět, tak to tak si ujasníme, že to neděláme špatně, že před, A to jsou taky ty úplný základy, ale jsou strašně důležitý, jsou lidi, kteří mm, moc nevědějí, jak to uchopit, že nebo pak kvalitní trénink, uh, intenzivní, ať už v posilovně, nebo třeba na kole, když předtím ta nutrice jako není, není vhodná pro takový typ tréninku, tak to samozřejmě člověk musí řešit, protože to ovlivňuje to, jak ten člověk trénuje.
0: Máš nějakou, jakou máš tady, když máš skupinu, kterou řešíš jako cyklistický trénink? Tak máš nějakou metodiku nebo nějaké jako postupy nebo nějaký principy?
1: Tak určitě, nevím, jak ho konkrétně nazvat. Se, jsou různé metodiky, že jo, nějakých odborníků, který, který vlastně jsou jako reprezentanti nějakých myšlenek a tak dál, což jako je velmi zajímavé a. Někdy třeba až extrémní, že mm-hmm. pak třeba ten tréner má tendenci inklinovat nějakýho stylu. A já bych jako sebe tak nějak hodnotil, jako, že se snažím být komplexní v tom vnímání toho a asi jako se nezaměřuji nějak extrémně na nějaký jako styl, ale hodně vycházím i z toho, co sám jako aplikuju na sobě a prožívám. A to se vlastně na, předtím ptali, jestli to moje je přenositelné. Možná mm-hmm. teď je dobrý čas se na to Aha. jako. Uh, takže samozřejmě sleduju, uh, i ty věci sleduju, jak reaguje moje tělo, jak na to reaguju já a uh, pak ty lidi, kteří trénujou, tak, uh, tak mám feedback od nich a vidím jejich data a dá se říct, že jenom to krásně potvrzuje to, jak je to individuální, že prostě člověk stejně, i když má něco ověřeného a funguje to, tak musí v té praxi sledovat uh, jako trenér, neslepě vlastně dávat to, co cítí a co vidí, že funguje, ale dá se to jako naťuknout, dá se to použít a pak třeba se to může změnit na základě toho, mm-hmm. jestli ten člověk tohle vlastně mu sedí a tak dál, že ty trenerské přístupy jsou různý, jaký konzervativní nebo hodně moderní a já, já se vždycky snažím jako mít otevřenou tu mysl a i s každým tím člověkem, když asi každý má vždycky nějaký svůj víc styl, tak... Já jsem možná asi trošku víc, jak jsem už starší, a nevím, jestli jo. No podle a tak, že to popsal tady. Nějaký, hodně těch věcí jsem prožil to, mám v mládí, tak možná jsem v některých věcech jako konzervativní, že to stavím na takových těch jako pevných základech, které většinou fungovaly na hodně jiných lidech. A, a, a a když cítím, že to těm lidem sedí a funguje to, tak to neměním, pak až když jako ne, tak bych přemýšlel jako pojďme se nad tím zamyslet úplně jinak a třeba to i s někým pro konzultát, jako vždycky dávám ten hlavní cíl nade všechno, aby ten člověk prostě co nejrychleji se zlepšoval a bavilo ho to.
0: Takže spíš jako řekněme jako pocitář nebo, nebo vatař?
1: No oboje je strašně důležitý, <laughs> ale ty vaty mě strašně baví teda, musím říct, že já jsem byl samozřejmě pocitář, protože vaty jsme tehdy neměli a když jsem toho najezdil hodně jako v tom období uh, toho mládí a pak v tom hradci, tak vaty ještě nebyly a tak se pracoval hlavně s tepovkou a, uh, a se ty pocity tam do toho a ty pocity jsou strašně důležitý a musí se to, je to skvělý, že se to může spojit vlastně s těma vatama. Mm-hmm. Takže když jsem začal používat vaťák, tak <kly> mě to strašně bavilo, ale pak to byl Michal Šurán, cyklista, možná znáš,
0: mm-hmm.
1: a tak dělal nějakou práci, nevím jestli bakalářku nebo diplomku a posílal mi nějaký dotazník, abych se mu k tomu vyjádřil nějaký kvalitativní výzkum na tohle téma, se vlastně sleduju já vaty při výkonu a v závodě a tak dál. A já třeba ty vaty se snažím odfiltrovat v nějakých, myslím si, že můžou být, může to být až kontraproduktivní, když člověk na to moc upětej. a zároveň je to skvělý nástroj, a, který má obrovský potenciál, když se to správně použije. Takže já mám jako trénink s vatmetrem a vaty jako přijde skvělý, ale myslím si, že ty pocity dávám asi trošku nad to. Nad to. Dal bych je jako v té hierarchii vejš.
0: No to hezky navazuje na to, tak nebudu pokračovat pokračovat těma otázkama, co mám od posluchačů, a ono to tak jako hezky, hezky doplňuje. To je nějaký tvůj nejoblíbenější, nebo ne nejučinnější nejúčinnější možná interval, ono se to opakuje, ono na tenhle dotaz už se ptali,